0: Il faut se mettre en mode guerrier pour pouvoir affronter ça et pas sombrer. Donc les seules ressources à ce moment-là, c'est la
2: force interne et individuelle, et puis la force du couple aussi. C'est une expérience profondément individuelle qui touche vraiment à quelque chose d'intime quand on est la personne qui a porté le bébé.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui
0: vous amène aujourd'hui Frédéric Je suis là aujourd'hui car j'ai vécu un deuil périnatal. Je viens pour euh, échanger sur les ressources que j'ai pu mobiliser pour euh, affronter cette période.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé
0: Alors euh, oui, donc j'avais euh, deux filles, une de 3 ans et une de 1 un an. Et on a souhaité avoir un enfant, un troisième enfant avec mon mari. Donc je suis tombée enceinte de jumelle. Et la grossesse s'est bien passée. J'ai été euh, assez suivie parce que c'est une grossesse jumellaire. Mais euh, voilà, il n'y avait pas de problème particulier. Et euh, quelques jours avant d'accoucher, euh, je ne les sentais plus bouger. Donc on est allé à l'hôpital. Pardon. Et donc c'est là qu'on a appris que... Euh, elles étaient décédées toutes les deux. Donc mon deuil périnatal, c'est donc une mort fœtale et utéro et pas un, un, une IMG pour le, pour le cadre. Donc il euh, n'y avait aucun signe avant-coureur, donc c'était un, une annonce très violente. Euh, ensuite, euh, on est retourné chez nous et puis ensuite, je, je suis revenue à l'hôpital quelques jours après, pour, euh, enfin le lendemain, pour euh, accoucher. Donc dans ces cas-là, c'est un accouchement. Euh, Classique par voix basse que j'ai, que j'ai vécu. Et voilà. Donc après, j'ai eu un long congé de maternité puisque c'était des jumelles et que c'était nos troisième et quatrième enfants. Et depuis, donc, on a eu un, un nouveau bébé qu'on a, on a choisi de, de lancer assez rapidement après la perte de nos, de nos jumelles.
1: Et du coup, euh, Frédéric, là vous nous dites bien euh, les différents moments voilà, et l'intensité aussi des, des émotions dans, dans tous ces, ces moments-là. Du coup, par rapport aux, aux ressources, alors déjà au moment de, de cette annonce que vous dites extrêmement brutale, violente, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mobilisées ou voilà, des ressources extérieures qui vous ont été utiles
0: au moment de l'annonce pas vraiment parce que euh, donc c'était euh, encore une fois c'était très soudain il y avait aucun signe euh, précurseur donc euh, les seules ressources euh, à ce moment-là c'est la force euh, interne et individuelle et puis la force du couple euh, aussi euh, mais on en a enfin moi j'en ai eu conscience euh, dès le début dès qu'on dès qu'on nous a annoncé ça je me suis dit bon là euh, il faut se mettre en mode guerrier pour euh, pour pouvoir affronter ça euh, et pas euh, sombrer Mmh. Donc à la fois la force, euh, je pense, ma force individuelle et puis, euh, et puis la force de notre couple. Et euh, le moment suivant, c'était donc euh, la naissance, enfin même juste avant, en fait, on est rentré chez nous. Euh, le lendemain, il a fallu accompagner l'aîné à l'école et puis la deuxième à la crèche. Donc déjà, c'était euh, un moment aussi particulier où euh, donc on l'a annoncé aux maîtresses et aux personnes de la crèche pour qu'elles puissent... Euh, s'occuper au mieux de nos enfants vu la vu la situation et rien que, là, que vous
1: l'aviez dit à vos filles aînées
0: voilà on l'avait dit déjà à nos filles aînées tout à fait et donc là on a ressenti un soutien euh, on s'attendait à rien mais euh, donc là, à la fois la maîtresse et puis les personnes de la crèche étaient très avenantes et euh, euh, le soutien on l'a souvent ressenti parfois de façon inattendue qui, euh, qui venait de personnes qu'on voilà, qu soupçonnait pas, pas forcément les amis les plus proches. Et en tout cas, euh, le côté très local, parce qu'en fait, dès le lendemain, c'est les personnes qu'on a vues, c'est les voisins, le, le côté très quotidien. Donc voilà, donc déjà ça. Et puis euh, aussi, j'ai appelé... Euh, L'hôpital a été vraiment euh, irréprochable euh, au moment de l'annonce et puis dans les heures qui ont suivi. Donc... Euh, Très, euh, très délicat, euh, très pro, même s'ils n'avaient pas beaucoup de temps.
1: Ça vous a manqué, ça, ce temps de percevoir qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps non, non, non,
0: non. Et puis, je pense que je n'attendais pas non plus euh, autre chose, en fait. Donc, euh, mmh. euh, après, j'ai appelé ma, la sage-femme qui m'avait suivie. Et heureusement, parce qu'elle m'a permis de me poser pas mal de questions, euh, euh, de prendre conscience de tous les choix qu'on allait avoir à faire, donc, par exemple, est-ce qu'on voulait faire une autopsie Est-ce qu'on voulait voir les, les filles Est-ce qu'on voulait les prénommer Est-ce qu'on qu est qu voulait faire des corps Donc, il y avait beaucoup de questions qui sont venues très rapidement, en fait. Mmh. Donc, heureusement qu'elle nous en a parlé à ce moment-là. Et donc, ensuite, on est allé à l'hôpital. Encore une fois, vraiment, à l'hôpital, ils ont été parfaits. Et donc voilà, bah, c un, après c'est un accouchement normal euh, avec des personnes qui sont formées pour euh, gérer ça et puis gérer le côté psychologique de, euh, de la situation. Pour l'accouchement, est-ce qu'il y a des
1: choses qui vous ont aidé plus spécifiquement
0: Franchement, euh, j'avais déjà accouché, je savais que l'accouchement de jumeaux, enfin euh, je savais comment ça allait se passer. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment le soutien euh, de, euh, de l'équipe de l'équipe médicale et euh, le fait d'être entouré par nos amis, nos familles, euh, dans... Alors, qui n'étaient pas présents, mais bon, euh, avec qui on échangeait euh, quand même beaucoup à ce moment-là. Euh, et puis après, euh, je crois qu'à ce moment-là, c'est juste la force intérieure.
1: Ensuite, donc, il y a le temps, le temps d'hospitalisation, puis vous êtes rentré chez vous. Voilà, comment les choses se, se sont passées ensuite
0: donc c'est une amie qui est venue me chercher à l'hôpital, qui était enceinte euh, jusqu'au cou, Mais euh, c'était une de mes meilleures amies, donc euh, je préfère euh, que ça soit elle à ce moment-là plutôt que quelqu'un d'autre. Et on a pris le temps, on a pris le temps de discuter, on, a, on est allé se boire un café, elle m'a accompagnée à la maison... Mon mari gardait nos, nos deux grandes. Donc euh, là encore, c'était un soutien. C'était vraiment la présence qui comptait. Et puis le, la possibilité d'échanger sans, sans jugement, sans intervenir. La qualité d'écoute de mon ami qui était importante. C'est quelque et, chose,
1: Frédéric, que vous lui aviez demandé de venir vous chercher
0: euh, Ou les choses, Je pense que c est c est ça, comme voilà, ça. les choses se sont organisées comme ça. C'était assez naturel. Et... Euh, elle, euh, elle, était très, elle était très présente et du coup, c'est comme ça que je sentais euh, les choses. Et euh, donc, à ce moment-là, et ça a été vrai dans les mois aussi qui ont suivi, euh, c'est euh, l'intuition guide aussi. Il faut savoir vraiment s'écouter, écouter les... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que, que je l'ai vécu. Mais quand il y a des émotions, même inattendues, qui se... ou des envies inattendues qui... qui qui euh, se laissait euh, poindre. Euh, voilà, il faut laisser exercer au vol et voir ce dont on a besoin à cet instant-là. Et euh, en l'occurrence, euh, euh, voilà, la présence de cet ami-là était importante pour moi euh, à ce moment-là.
1: Hmm. Ensuite, voilà, co comment vos proches euh, se sont... Euh, Est-ce qu'ils se sont manifestés Comment ils ont été présents ou, ou pas pour vous
0: euh, À ce moment-là, on était quand
1: même... Euh,
0: les choses étaient assez guidées, euh, bon, l'hôpital, la, la maison, donc euh, c'était beaucoup euh, d'échanges euh, en fait, euh, des textos, des appels, euh, donc on sentait la présence de nos amis et notre famille, et, euh, et après, euh, au retour à la maison... Euh, euh, les amis se sont exprimés de façon très différente et c'était bien parce que ça se complétait donc certains nous ont offert euh, des bouquins euh, qui, qui n'avaient rien à voir avec euh, la situation euh, voilà, que, qui nous ont permis de nous évader aussi, on a des amis qui nous ont euh, proposé de garder nos filles un week-end pour qu'on puisse aller au ciné tous les deux euh, d'autres qui euh, qui nous envoyaient des fleurs, des chocolats, enfin plein de choses différentes et euh, c'était très bien comme ça euh, et le fait que ça corresponde à chacun d'eux euh, nous touchait euh, et la famille a été euh, présente dans la mesure où mes parents nous ont permis de partir en voyage tous les deux dans les semaines qui ont suivi euh, donc en gardant nos enfants à la maison donc leur aide a été principalement euh, de ce côté là plutôt que dans les discussions et dans la, dans la présence euh, euh, voilà, en termes d'échange et de discussion, c'était plutôt une aide euh, en l'occurrence, garder nos enfants. Et ça a été très précieux à ce moment-là. Mmh.
1: Frédéric, par rapport euh, à toutes les décisions que vous avez dû euh, prendre, vous parliez tout à l'heure de l'autopsie, euh, de l'inhumation. Est-ce euh, que voilà, ces décisions-là ont été des ressources pour vous euh, Là, je pense à l'autopsie, le fait peut-être d'avoir des explications. On oh, n'en oui. a pas toujours, parfois, mais alors
0: euh, là dessus on nous avait prévenu que euh, on aurait certainement pas d'explication donc on s'était préparé à ça on a eu des hypothèses donc c'était déjà bien et euh, je crois que moi je m'étais dit vraiment que fallait s'attendre à pas avoir d'explication et à pas être dans la voilà dans la recherche d'erreurs éventuelles dans la recherche de euh... Euh, justement d'explications là où peut-être qu'il n'y en avait pas ou que en tout cas les médecins euh, n'en avaient pas à nous fournir donc euh, quand, on a, quand on a eu des hypothèses euh, en fait ça ne m'a pas euh, aidé plus que ça enfin, je pense que c'était très bien de les, de les connaître hein, ça, ça allait dans le bon sens mais euh, euh, je n'attendais pas ça pour passer à autre chose entre guillemets
1: Est-ce que pour vous il y avait une dimension spirituelle
0: religieuse voilà, donc... Euh, alors là, moi, j'ai toujours un peu tâtonné en termes de religion, et euh, cette période a aussi eu ça de constructif, c'est que j'ai évolué là-dessus. Je me suis rendu compte que la religion n'avait pas du tout de place dans mes émotions, dans mon ça ne ça m'a apporté aucune aide. J'ai pas du tout eu envie de prier, euh, donc je... en fait là encore une fois, c'est c'est mon corps <rire> presque plus que ma tête qui a parlé et euh... C'était un constat, donc je l'ai accueilli euh, comme ça. J'avais besoin de beaucoup de spiritualité, de, à la limite plus de recherche, de, de liens avec la nature. Euh, la culture m'a beaucoup aidée, j'ai euh, ai beaucoup lu. Euh, j'ai euh, fait des expos, bon après j'avais la chance d'avoir du temps. Donc euh, j'ai euh, beaucoup lu. Euh, j'ai lu le, le livre sur euh, la légèreté de Catherine Meurice euh, qui m'avait... Euh, Enfin voilà, la beauté m'a beaucoup parlé. Tout ça m'a aidé, mais la, donc la spiritualité, mais la religion, voilà, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de, de place.
1: Du coup, voilà, tout ce, ce temps, euh, comme vous disiez du, du congé euh, maternité, là, vous dites voilà que vous avez fait euh, plein de choses. Est-ce que ce temps il a été important pour vous, de quelle manière Il a été euh... Il a été très précieux. C'était une chance,
0: parce que tout le monde ne l'a pas à ce moment-là. Euh, je l'ai vraiment pris comme une chance. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, on a voyagé deux avec mon mari. On est parti en vacances en famille. Moi, j'ai commencé une rando seule, euh, une randonnée. Ça m'a fait beaucoup de, beaucoup de bien. Et euh, je l'ai pris comme euh, une période de reconstruction. Euh, donc, c'est une période qui est paradoxalement euh, très, très douloureuse. Et en même temps... Euh, en même temps très riche et j'en ai vraiment j'en ai vraiment fait ça euh, donc ça a été euh, ça c'est une ressource <rire> d'avoir mmh. du temps et de de pouvoir en faire ce qu'on veut euh, ça de a se vraiment a été une... pleinement et ça, de l'autoriser vous voulez être autorisé tout à fait le temps pour déprimer je pense qu'il est indispensable faut pas essayer de remplir les journées du matin au soir en tout cas moi c'est encore une fois c'est très personnel tout ça mais c'est comme ça que je l'ai je l'ai vécu euh, j'ai j'ai eu besoin d'être dans l'action aussi j'ai donné des cours à ce moment là euh, j'ai j'avais Parfois, besoin vraiment d'être dans l'action euh, et, puis, et puis de me nourrir intellectuellement, de, de lire. Alors, j'avais plus besoin, moi, de lire des choses théoriques plutôt que des témoignages qui me parlaient moins. Euh, mais tout ça a été euh, extrêmement important euh, à ce moment-là et même euh, dans ma vie en général.
1: Et dans le temps, comment les choses ont évolué pour vous alors aujourd'hui, donc là
0: ça fait, euh, ça va faire quatre ans bientôt. Euh, Quelles sont décédées Aujourd'hui on, euh, on a, quelques rites qui nous, euh, notamment à leur date d'anniversaire, on, on, on fait une journée en famille. On, est, euh, on va au père Lachaise d'abord là où elles sont, euh, on a, où il y a une stèle et où elles ont été euh, enfin, incinérées. Euh, donc euh, on commence par ça et ensuite on se fait une journée familiale où on va au resto, on se fait amuser, euh, vraiment, euh, un musée. C'est vraiment un voilà un rite qu'on a instauré qui nous correspond. Donc on est c'est mon mari d'ailleurs qui l'avait euh, proposé et euh, ça nous allait vraiment bien la première année puis du coup on l'a on l'a fait perdurer. Euh, donc ça c'est important. Moi je continue ma rando. Je suis reparti euh, j'avais commencé les chemins de Saint Jacques donc euh, à ce moment-là et j'ai euh, j'ai continué. Et je... Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais en tout cas, pour le moment, ça a du sens. Euh, et en, toujours en, en quête de spiritualité. Et puis, euh, voilà, j'ai l'impression que ça me relie encore à, à, mes, à mes filles. Euh, donc, c'est vraiment comme un projet. On verra ce que ça donne. Je ne me, je me mets aucune pression là-dessus. Mais euh, bon, pour l'instant, c'est important pour moi. Et euh, ensuite, il peut y avoir des moments aussi qui, euh, qui prennent plus de place. On a, on a fait baptiser notre dernier... Euh, il y a quelques mois, et c'était vraiment un moment très, très fort. Euh, voilà, donc faut savoir, euh, enfin, faut savoir, je sais pas, mais faut, en tout cas, nous, moi-même, je parlerai même pas pour mon mari, mais ces, ces moments-là euh, me reconnectent en fait aux filles qui, évidemment, sont, enfin, avec le temps, sont moins présentes euh, au quotidien. Mais euh, je fais vivre ces émotions autrement et je pense de la manière qui me correspond. Ce qui ne serait évidemment pas
1: la même pour quelqu'un d'autre. Mmh. Puisque vous parlez de votre mari, Frédéric, est-ce que lui, il a mobilisé des ressources différentes des vôtres
0: Alors, euh, je pense... Bon, on avait évidemment vécu les choses différemment parce que euh, physiquement, il n'a il a pas vécu la même chose que moi. Et ensuite, c'est aussi une question de, de tempérament. Euh, je pense qu'il a... Euh, il a eu moins besoin, euh, certainement, de mobiliser des ressources. On a beaucoup été dans la communication à deux. Moi, je suis allée voir un psy, par exemple, euh, un mois après le décès des, des jumelles. Et euh, je suis allée juste l'avoir deux, trois fois, mais ça m'avait vraiment fait du bien. Et euh, la question s'était posée pour lui, mais en fait, il en avait pas, euh, pas besoin. Donc, on a vraiment vécu les choses euh, à la fois à deux. On a beaucoup communiqué et en même temps, de façon euh, quand même très individuelle. Et le deuil reste quand même une expérience... Euh, Individuel, même dans ces, ces moments-là. Euh, et euh, voilà. Donc je pense que la communication, ça a quand même été la clé, parce qu'on a vécu les, les choses différemment. Et dès le début, euh, je lui disais, même si tu as des sentiments qui sont euh, compliqués, euh, qui peuvent être un peu violents ou inattendus, ou que je, je passe pas du tout par la même chose, il faut absolument qu'on en parle pour qu'il n'y qu ait pas de... Voilà, de gêne. Euh, S'il y a des moments où on y pense moins, on y pense moins. On ne va pas commencer à culpabiliser parce que l'autre n'est pas dans la même phase. Donc, le, la question du timing n'est pas évidente parce qu'on ne vit pas le, les étapes du deuil, euh, si tant est qu'il y en ait mais de la même manière et à la même vitesse. Euh, mais voilà, on a, je pense qu'on a toujours su parler. Euh, et euh, je crois que euh, on a fait preuve là-dessus de générosité et de tolérance pour... Euh, euh, rester vraiment à l'écoute de l'autre, euh, même si euh, on n'avait pas euh, voilà, les, mêmes, euh, les mêmes
1: émotions. Mmh. Comment vous allez aujourd'hui, Frédéric
0: euh, Je vais bien. <rire> je, je vais vraiment... Euh, on a une famille qui est... Euh, on a notre petit dernier, déjà, euh, qui est euh, bien dans ses pompes, qui est euh, très, très joyeux. Et euh, je me dis qu'on a fait un sacré boulot <rire> pour en arriver là. <rire> Donc... Euh, moi, j'ai pas de. C'est un sujet qui n'est pas du tout un tabou pour moi. Et je veux pas qu'il le soit. C'est plus ou moins compliqué d'en parler avec certaines personnes. Mais euh... c'est un événement qui fait partie de nos vies. Euh, qui est indissociable à ce qu'on est aujourd'hui. Mais euh, on a une famille qui est, qui est heureuse, qui est équilibrée. Il n'y a, a pas de secret. Euh, moi, je suis vraiment euh, bien dans ma vie. J'ai pas de. Je suis retournée voir un psy une fois, juste avant d'accoucher de mon dernier, justement, pour être sûre de ne pas trop mélanger les choses. Et là, je n'en ressens, ressens pas le besoin aujourd'hui. Euh, euh, je pense que c'est l'équilibre de ma famille et le, le côté harmonieux qui, me, euh, qui atteste à mes yeux qu'on on va
1: bien. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte Hélène Gérin. Bonjour Hélène Gérin. Bonjour à toutes les deux. Vous êtes ancienne thérapeute et accompagnante à la naissance. Vous êtes l'autrice d'un livre remarquable qu'on a déjà recommandé dans Parentalité qui s'appelle Dans ces moments-là, publié aux éditions 1001 Pépites et qui est un livre vraiment justement sur cette question des ressources. Le deuil périnatal fait partie de ma clinique quotidienne. J'accompagne des femmes, des hommes, des couples confrontés à des arrêts de grossesse, des interruptions médicales de grossesse, à la mort fétale in utero, comme Frédéric, au décès de leur enfant, parfois à quelques heures ou quelques jours de vie. Ce sont toujours des situations tragiques, extrêmement douloureuses, dans lesquelles la mort et la vie s'entremêlent. Dans l'épisode 31, nous avions abordé les différentes situations de deuil périnatal, leurs spécificités à travers l'histoire de Marie et tous les éclairages de Dominique Vernier qui est psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. En ce jour de sensibilisation au deuil périnatal, j'avais vraiment à cœur pour ce nouvel épisode d'aborder plus longuement la question des ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire quand euh, on traverse une telle épreuve Que peuvent faire les proches, l'entourage pour accompagner, entourer euh, les parents en deuil Voilà Des questions qui me semblent vraiment euh, essentielles et auxquelles nous allons euh, réfléchir avec vous, euh, Hélène et, et Frédéric. Tout d'abord, Hélène, quelle serait pour vous une définition du deuil périnatal et, et de ses particularités
2: ben Peut-être pour commencer, euh, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec la thématique ou qui ne l'ont pas vécu de très près, la définition officielle que donne l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est un deuil qui survient après 22 semaines d'aménorée, 22 semaines de grossesse, et avant une semaine de vie. Ça, c'est la définition officielle. Alors, euh, ben, il faut bien à un moment donné commencer par donner des chiffres et mettre des, des dates. Donc, voilà, elle a, elle a le au moins le bénéfice de cette clarté-là. En même temps, il y a, voilà, si on perd un bébé à 15 semaines ou parfois même à 3 semaines, selon les conditions, peu importe le, 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 nombre, de grossesses, le nombre de semaines de grossesse, ou bien si on le perd à, à 10 jours ou à 2 semaines de vie, euh, ça n'en reste pas moins euh, une épreuve euh, très douloureuse. Alors l'idée, là, ce n'est pas de, de faire des hiérarchies. Chaque situation mmh. est différente. Euh, mais on sait aujourd'hui que la douleur, elle ne se mesure pas nécessairement en semaines de grossesse, ce qui est souvent un, un leurre ou une idée reçue euh, de la part des, des proches de l'entourage, euh, quand on ne le vit pas de l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la définition. Après, euh, la définition sociale, après, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur les spécificités de ce deuil-là Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait, effectivement, comme, le disait, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, Frédéric, euh, il y a quelque chose de très, euh, très personnel, très intime, très individuel. Il y, a des, il y a des choses qui traversent beaucoup de personnes endeuillées qui sont similaires, il y a quelque chose d'assez universel. Et puis il y a aussi, c'est une expérience profondément individuelle qui touche vraiment à quelque chose d'intime, quelque chose à l'intérieur de son corps aussi, quand on est la personne qui a porté le bébé ou l'aide-bébé. Donc c'est à la fois euh, très, très personnel et individuel, et en même temps, euh, ça se vit rarement seul, un deuil. Il euh, y a souvent euh, des proches, vous parliez tout à l'heure de, des femmes de la crèche, des puricultrices, de, des femmes à l'école de, de, de vos enfants euh, déjà nés. Et euh, oui, il y a les, la personne au supermarché, à la caisse, qui va demander euh, « ah, Alors, c'est pour quand le bébé ?»« Alors, ça y est, il est né, etc. » Et puis les proches, tout simplement. Euh, les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-parents, les parents, les... Donc, il y a les amis euh, qui, elles aussi, peuvent attendre des bébés, parfois même au même stade de grossesse, etc. Donc, on est constamment amené à se, se frotter, se confronter à la réalité autour de soi, aux autres, qui euh, vont parfois avoir des paroles euh, très heureuses, et puis parfois moins. Euh, les deux existent. Donc, voilà, c'est un deuil euh, très... Individuels solitaires et en même temps un deuil très social parce que voilà tout le monde euh, s'est intéressé à cette grossesse ou, ou en tout cas on va être amené à en parler à rencontrer des gens qui vont poser des mmh. questions. En, en tout cas, cette dimension sociale elle est d'autant plus
1: forte lorsque la perte a lieu euh, alors que la grossesse est avancée, est annoncée,
2: mmh. ouais, tout à fait, oui, tout à fait, et ça peut d'ailleurs. Euh, euh, ça va dans les deux sens. Donc effectivement, plus la grossesse est avancée, plus elle est visible et plus l'entourage va être amené à poser des questions ou à dire des choses, qu'elles soient à droite ou mal à droite. Mais la question de, des, des parents qui perdent un bébé avant de l'avoir annoncé peut être aussi une situation très délicate, parce que comment on fait pour trouver un espace d'écoute si on a besoin d'en parler à ses proches quand on a cette nouvelle à leur annoncer d'un décès, alors qu'eux-mêmes ne savaient même pas qu'il y avait une grossesse et qu'ils ne se sont pas investis, qu'ils n'ont pas créé ce lien avec le bébé. Donc, parfois, ça peut être très difficile d'annoncer aux gens « Ben voilà, je viens de perdre un bébé, euh, on était peut-être à trois mois. » Et pour la personne en face qui entend ce, ce message-là, il y a peu d'empathie parce qu'ils ne se sont pas du tout projetés dans cette grossesse parce qu'elle ben, elle est arrivée et elle s'est effacée dans leur esprit aussitôt quasiment. Donc, c'est difficile pour les parents qui perdent parfois un bébé en tout début de grossesse, de recevoir euh, l'empathie dont ils ont besoin aussi.
1: Vous dites, euh, dans, dans votre livre, vous faites ce constat que c'est souvent euh, le moment où ils en ont le plus besoin, que les parents en deuil reçoivent le moins de soutien. Euh, oui. Vous, c'est vraiment ce que vous avez pu euh, observer
2: Alors, il y, y a de tout. Il y a effectivement des amitiés qui se sont renforcées, des liens familiaux qui se sont enrichis parce que la parole a circulé, parce qu'on s'est rendu compte au détour de ce décès, qu'il y avait eu d'autres décès dans les générations précédentes, etc. Donc, ça peut être l'occasion. Et en même temps, quand on écoute les parents, si on veut être tout à fait sincère, il y a quand même beaucoup, beaucoup de maladresse, euh, parce que c'est un deuil particulier que l'entourage que a du mal à comprendre.
0: Mmh.
2: Euh, euh, ils n'ont pas eu ce lien avec ce bébé, ils ne l'ont pas porté dans les bras, ils n'ont rendent... pas de souvenirs partagés, partageables, ils ne peuvent pas réévoquer, euh... bah, tu te souviens, quand on était parti euh, ces fameuses vacances à la mer ou je ne sais quoi, comme on pourrait le faire avec un défunt plus âgé qui aurait 30 ans, 50 ans, 60 ans. Euh, là, il n'y a pas tout ce patrimoine de, de, de souvenirs euh, partageables, et du coup, ça rend l'évocation de ce bébé très difficile. Et donc, ça augmente encore plus euh, la sensation d'isolement ou de solitude des parents. C'est quelque ouais. chose, Frédéric, que vous avez
1: pu ressentir
0: Oui, et en plus, euh, c'est vrai qu'on si, ne peut avoir des besoins assez différents selon les moments ou des choses qui nous pèsent plus. Moi, y a, je me souviens d'un moment où ce qui me pesait plus, c'était qu'elle soit deux. qu'elle soient deux à être décédée. Et ça... Euh, capter ça en tant qu'ami ou famille et se dire bah là ce dont elle a besoin c'est qu'on parle de ça bon moi si je si j'en parlais pas c'était impossible de deviner donc il faut c'est vrai que en tant que parent il faut faire preuve de bah de, de communication quoi de, de mmh. expliquer aussi ses besoins parce que les, les autres peuvent pas forcément euh, les deviner mmh. euh, et après les familles c'est vrai sont enfin nous c'est notre cas euh, on en a plus parlé avec nos amis qu'avec nos, nos familles qui euh, sont assez pudiques et sont restées assez euh, silencieuses parfois. Ce n'est pas du désintérêt, ce n'est pas de l'oubli, mais euh, assez silencieuses.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des maladresses, Frédéric
0: Les maladresses, euh, oui. <rire> euh, oui, oui. De la part d'amis, euh, un peu. Euh, dans ces cas-là, euh, voilà, on sait que pendant une période, il y a des amis qu'on voit moins, qui sont moins à l'aise dans ces situations. Et voilà, on, on renoue après, ou enfin euh, renoue. Où euh, le lien, c'est juste un peu écarté un moment, et puis c'est tout. Après, euh, mala les maladresses qu'on euh, qu peut encore moins éviter, c'est vraiment ce que vous disiez, euh, Hélène Gérin. Euh, c'est euh, la boulangère, moi, qui m'avait dit Mais en 2018, il se passe encore ce genre de choses. <rire> Et donc là, il faudrait que je me justifie, euh, que j'essaie de lui trouver des, expl des explications à elle, alors que moi-même, je n'en ai pas. Euh, donc ça, c'était... Euh, voilà, pas ça, où euh, la nature fait bien les choses, je l'ai entendu aussi, alors qu'en l'occurrence, c'était pas un handicap, euh, et c'était pas la nature qui avait bien fait les choses, c'est la nature qui avait mal fait les choses, <rire> puisque, a mmh. priori, il y a eu un problème sanguin entre nos, nos deux filles. Donc voilà, pour les maladresses, il euh, y en a eu, ouais, ouais, il ouais, y en a eu euh, <rire> plusieurs.
1: Comment vous, vous viviez ça Hum, que moi j'étais assez
0: euh, philosophe je crois euh, ça fait un peu mal sur le coup la boulangère on s'est dit <rire> avec mon mari il y a un jour où on s'est dit tous les deux euh, ah bah on s'est rendu compte qu'on allait tous les deux à une autre boulangerie <rire> depuis euh, depuis deux trois semaines et effectivement je crois que lui avait dû avoir un peu la même réflexion donc euh, naturellement on a euh, on s'est pas mis en situation euh, compliquée, euh, mais je crois qu'après, j'ai essayé de le prendre avec euh, philosophie, recul, si, si j'avais la force, puis sinon, euh, avec euh, indifférence, et puis voilà. Hein. Alors, parfois, quand c'est des amis un peu plus proches, je me suis permis de dire, voilà, bon, tu peux pas vraiment comparer ma situation à ça, essayer de parler, mais c'est pareil, c'est selon euh, le moment, si on a la force de parler et d'échanger ou pas, et... Euh, pas se forcer non plus.
1: Hmm. Cette question... Il euh, y a plusieurs choses, Frédéric, dans ce que vous avez dit. La question du silence, euh, de l'autre, euh, ça, c'est moi, quelque chose que j'entends beaucoup, où finalement, les parents perçoivent le malaise en face, parce que c'est vrai que ça confronte chacun à son rapport à la mort, et de devoir presque, alors qu'on a besoin de soutien, se retrouver en position de soutenir l'autre. Euh,
2: ça, c'est quelque chose qui parfait. revient souvent. Oui, où les, où, finalement, les rôles sont un peu inversés et euh, ouais ça rajoute ça rajoute de la difficulté parce que parce que dans ces moments là euh, si, en tout cas si on a besoin d'être contenu d'être accueilli dans sa réalité d'être écouté on n'a pas nécessairement l'énergie la bande passante pour aller euh, euh, faire ça pour d'autres euh, par contre ce qui est important c'est que si les proches euh, sentent que ça vienne les toucher dans quelque chose de sensible chez eux parce que peut-être qu'ils ont euh, un décès à eux dans leur vie euh, qui n'a rien à voir avec ce bébé, mais un décès qui, qui ne les laisse pas en paix ou, ou un rapport à la mort tout simplement qui les laisse dans des situations de, de désarroi. C'est important qu'eux aillent prendre soin de ce besoin-là, mais à l'extérieur, pas auprès du parent. Le parent endeuillé n'est pas là pour prendre soin d'eux, c'est dans l'autre sens que ça doit aller. C'est les proches qui doivent prendre soin du parent, de la manière la plus juste pour les parents, donc pas en projetant sur eux « ah ben bah tiens, euh, je me dis qu'elle a forcément besoin de parler » ou « il n'a pas du tout envie d'en parler », Enfin voilà, sans faire de suppositions à la place des parents, mais vraiment en posant des questions le plus possible. Parce qu'on ne peut pas deviner. Euh, y a, comme on disait au début, il y, y, y a beaucoup de choses universelles dans les deuils, mais il y a aussi des choses très spécifiques qui peuvent d'ailleurs changer euh, d'un moment à l'autre dans la journée ou, ou au fil de la semaine, ou au fil du mois, au fil du deuil. Donc, le mieux pour ne pas faire d'un père, c'est de simplement demander aux parents où il en est et de quoi il a besoin là, maintenant, dans cet instant-là. Et puis si, par contre, en tant que proche on sent qu'il y, qu y a quelque chose qui est très réactif, c'est d'aller euh, en prendre soin à l'extérieur, en, en en parlant avec un ou une amie, en allant voir un psy, ou en écrivant dans son journal, en, 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 en lisant des livres, peu importe ce qu'on fait, mais ne pas venir décharger ça euh, comme une, une benne, comme une poubelle qu'on viendrait vider dans le cœur des parents, parce qu'il est déjà très encombré à ce moment-là, il n'a pas besoin de ça en plus, en mmh. général, le cœur des parents. Du coup,
1: Hélène, est-ce que vous pourriez justement nous expliquer ce qui se passe chez le parent en deuil Parce souvent, il y a, a peut-être une forme d'incompréhension, une difficulté à se représenter, ce que vit le parent à ce moment-là, euh, pour que peut-être voilà, des proches qui nous écoutent puissent un peu mieux se représenter et
2: du coup euh, adapter ce qu'ils pourraient proposer fait. aux parents. Tout à fait. Euh, alors, avec plaisir pour parler de ça, en précisant effectivement que, comme on l'a dit tout à l'heure, que chaque deuil est unique, donc il y a des choses qui, qui reviennent régulièrement quand on écoute les parents et en même temps c'est pas parce que il faut pas prendre ce que je vais maintenant partager comme c'est la règle pour tout le monde à tout moment au fil de son deuil c'est pareil pour les deux parents etc non mais ça donne des repères en tout cas et c'est mmh. bien de les connaître déjà à l'avance de faire un peu son ces devoirs à la maison son travail d'information pour ne pas arriver avec des gros sabots, mais en restant quand même à l'écoute et, et sans, sans plaquer des recettes toutes faites. Il n'y a pas de recettes toutes faites. Il y a de l'instant, il y a du moment, euh, là dans l'instant, à écouter. Mais il n'y a pas nécessairement de, de recettes qui s'appliquent à tout le monde. Donc, ce qu'on peut, ce qui se dégage souvent de ce que vit un parent endeuillé, ça vient toucher l'être à plein de niveaux différents. Vous parliez tout à l'heure, ce n'est pas le premier qui me vient à l'esprit, mais c'est parce que vous en parliez tout à l'heure, Frédéric, de cette... Euh, alors Je ne sais pas si on peut parler d'éveil, d'ouverture ou d'amplification du lien à la spiritualité que vous avez vécu. Mais à un niveau spirituel, pour ceux qui ont ça comme dimension dans leur vie, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre très fort à ce moment-là euh, et, et, et qui est neuf avant. Mais au point de vue émotionnel, c'est en général un très grand chamboulement. Euh, c'est tout l'arc-en-ciel des émotions qui peut passer parfois dans la, dans la même journée, dans la même heure. Il y a des émotions très fortes. Un simple souvenir, une simple odeur, euh, la vue de quelque chose devant d'une femme enceinte, une poussette dans la rue. Euh, le prénom qu'on avait choisi pour son enfant, qu'on entend euh, un journaliste qui parle, qui interviewe quelqu'un sur un sujet qui n'a strictement rien à voir. Toutes ces petites choses qui paraissent anodines si on ne le vit pas de l'intérieur, en fait, ça peut déclencher tout un un torrent, une, un tourbillon d'émotions euh, chez les parents. Euh, donc, il ne faut pas être surpris s'ils si, euh, si sont à fleur de peau, s'ils si sont à vif, si, si euh, on a l'impression de dire un truc tout simple, tout banal, et puis ça déclenche quelque chose d'inattendu. Il ne faut pas le prendre personnellement dans ces cas-là, quand on est l'entourage. pas c'est pas Contre vous que le parent réagit, c'est juste que vous avez mis le doigt sans le savoir sur quelque chose qui pouf à détonner et a fait euh, une grosse explosion euh, dans son cœur, dans son, dans son âme. Alors, physiquement aussi, ça peut être euh, très éprouvant pour revenir sur votre expérience à vous, Frédéric. Euh, vous avez euh, très justement dit que c'est un vrai accouchement. Il ya beau pour beaucoup de parents, pour beaucoup de proches. Ben voilà, il y avait un bébé, il n'y a plus de bébé, mais il y, y a une phase comme ça, c'est comme si dans l'inconscient collectif, c'est effacé, on ne s'imagine pas euh, par quoi la maman est passée, mais accoucher d'un enfant ou deux enfants dans votre cas, euh, qui ne sont plus en vie, qui ne participent pas activement à, au processus d'accouchement, de naissance comme dans une grossesse avec un enfant qui naît en bonne santé, euh, ça rend l'accouchement plus difficile, ça fait des contractions euh, plus longues, plus, plus, plus difficiles, à, plus douloureuses parfois à vivre aussi. Donc il y a, au niveau physique, il y, a, il, y a, il y a vraiment un vrai accouchement avec tout ce que ça veut dire de fatigue et en général, ben, un accouchement, il y a la fatigue et il y a la joie, mais là, il n'y a pas la joie pour venir contrebalancer ça. Donc, il y a beaucoup, on vient puiser dans l'énergie du corps de la femme de manière phénoménale, sans pouvoir re-remplir, contrebalancer ça par la joie de tenir son bébé. Physiquement, pareil, l'entourage ne se rend pas compte, mais très tôt, en fait, le processus, le corps ne ne fait pas forcément la distinction si le bébé est, est, est né ou si, enfin s'il est vivant ou s'il est décédé il y, a la, il, y a, il y aura du lait et donc il va falloir gérer toute cette, euh, toute, toute cette transformation physiologique mmh. du corps et le lait qui arrive et, et quand on n'a pas de bébé à nourrir à ce moment-là on peut se sentir très encombré. D'abord, il y a la douleur physique que ça peut procurer si, si on ne l'accompagne pas correctement, mais aussi euh, toute la douleur émotionnelle de que faire de ce lait. Euh, alors, il y a certaines mamans qui décident de l'offrir dans des banques de lait pour donner un sens euh, ou pour, pour se sentir utile, pour, pour euh, honorer le travail sacré que leur corps est en train de faire et pour aider d'autres mamans ou d'autres bébés qui en ont besoin. Enfin, voilà, en tout cas, au niveau physique. Euh, oui, là, Hélène, euh, vous nous
1: dites bien qu'il y a l'accouchement
2: et puis il y a un vrai postpartum avec, un vrai tout, post ce avec mmh. tout ce que ça implique. Avec tout ce que ça implique. Avec tout ce que ça implique aussi, émotionnellement, quand euh, bah, si on doit euh, faire de la kiné, si on doit aller... Il bah, y a d'autres mamans à côté qui viennent avec leur bébé dans le maxi cosy, dans la salle d'attente ou dans le cours de, de rééducation, d'accompagnement de, de, du périnée, etc., euh, il faut pouvoir <rire> encaisser tout ça, c'est vraiment pas facile. Euh, alors, il y a plein d'autres petits détails. Si on veut se, se, se figurer un peu le, la réalité de, de parents qui viennent de perdre un bébé, s'il y, y a un accouchement, il y a aussi un séjour, avec un séjour à l'hôpital, ben, ça veut dire qu'on est dans. Si, si le, le personnel médical ne fait pas spécialement attention, on va être mis en maternité. Et puis, à côté, dans le même couloir, on va entendre des bébés. Euh, qui crient la nuit, qui pleurent, qui appellent leurs parents. On va entendre euh, des familles ou des amis qui viennent tout en jouer, venir complimenter, féliciter les nouveaux parents, etc. On va voir des bouquets de fleurs qui, qui s'entassent devant la porte des parents d'à côté. Euh, euh, ça peut, voilà, tout ça ravive une plaie euh, extrêmement avif dans ces moments-là. Donc il euh, y a aussi un autre aspect de la réalité. Euh, je ne sais pas. Je parle pour la maman mais ça prend d'autres formes mais ça peut être aussi tout à fait présent chez le papa un sentiment de culpabilité ou d'échec de, ou de défaillance il euh, y a beaucoup de mamans qui m'ont dit moi j'avais l'impression d'avoir d'être un cimetière d'être une tombe, d'être un, un cimetière ambulant donc, il y a aussi parfois une dissociation très forte qui se fait avec son propre corps, un rejet, euh, une image de soi qui est assez atteinte. En plus, on vit dans une société où la culture valorise beaucoup le fait d'être une maman pour une femme. Euh, alors, pour celles qui n'ont pas d'autres enfants, qui n'ont pas déjà eu d'autres enfants et si c'est le premier qui vient à décéder, euh, ça peut être très confrontant est-ce mmh. que je vais en être capable Est-ce que je suis une vraie femme mmh. Ce sont des questions que j'ai souvent entendues de la part de ces, de ces personnes-là. Oui, J'entends ce
1: beaucoup aussi cette question voilà. de la culpabilité, c'est dans
2: mon corps, donc je suis responsable de ce voilà. qui s'est passé. Voilà. Donc, il y a tout un accompagnement à faire pour pouvoir accueillir ce sentiment de culpabilité. Hein. Ça ne sert à rien non plus de dire à ces moments « mais non, enfin, tu ne pouvais rien, c'est comme ça, euh, ne t'en veux pas ». C'est un peu comme dire à un enfant euh, « n'aie pas peur des, des fantômes sous ton lit »,« voilà n'aie pas peur ben, ». Ce n'est pas ça qui va lui en faire euh, mmh. enlever sa peur par magie. Donc c'est important d'aller écouter ce sentiment de culpabilité et puis en même temps de l'accompagner, de, de faire la distinction entre ce que j'ai réellement fait et ce qui ne m'appartient pas parce que je n'ai pas tout sous contrôle. Donc voilà, ça ramène aussi à un sentiment d'impuissance parfois, de grande humilité, parce qu'on contrôle pas grand-chose. Euh, voilà, il y a aussi beaucoup, il peut y avoir dans le quotidien de parents, de y beaucoup de, de, de difficultés ou de crispations à l'intérieur du couple. J'entends euh, que par chance, ça n'a pas été trop souvent le cas, je que dans votre mmh. histoire, mais ça peut très vite arriver parce qu'on a des vécus différents, on a des modes éducationnels différents de, son, de sa propre offense, on a ses blessures et ses ressources qui sont propres et différentes. On a des besoins, des timings, tout ça. Il voilà, y, y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la réalité mmh. de... De, de parents qui vivent euh, un deuil périnatal mais voilà avec ça on couvre déjà beaucoup de choses mmh. sur le...
1: Il y avait ah, peut-être une chose possible. que j'aimerais rajouter c'est la question de la fatigue au-delà de la dimension corporelle euh, oui. la fatigue émotionnelle liée au deuil Tout à fait. Euh, oui. je trouve que c'est quelque chose que, dont on parle assez peu et beaucoup de parents que j'accompagne me disent euh, dans ce temps du congé euh, euh, qu'ils se sentent extrêmement fatigués Tout à fait. Euh, et d'où l'importance d'ailleurs de prendre ce temps-là euh, voilà, comme vous disiez frère, Frédéric, vraiment de s'autoriser euh, à, à prendre ce temps-là euh, pour se reposer, parce que euh, tout, tout ça est extrêmement euh, éprouvant, fatigant. Euh.
2: Ça, ça demande de mobiliser une énergie énorme, pour n'importe quel deuil d'ailleurs. Hein. Ce n'est mmh. pas nécessairement spécifique au deuil périnatal. Traverser ou se laisser accepter de se laisser traverser par un deuil, ça nécessite de mobiliser un nombre inimaginable euh, de ressources euh, alors après, il y a tout l'aspect physique, corporel dont on a parlé, mais il y a aussi l'aspect, euh, tout simplement, des choses qu'on ne se représente pas nécessairement si on n'a on pas traversé ça. Mais comme vous disiez tout à l'heure, Frédéric, il y a un nombre incalculable de décisions à prendre, la plupart du temps dans un temps record, un âge où on n'est pas préparé à ça, où on n'a bien souvent pas encore déjà eu à, à, à gérer ce genre de situation Les pompes funèbres, la taille du cercueil, le type de bois ou pas de bois, une incinération ou pas. On en parle aux enfants, s'il y a déjà des enfants nés ou pas. Comment on l'annonce Est-ce qu'on donne un prénom Est-ce qu'on n'en donne pas euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les affaires On les donne, on les vend, on les garde pour un prochain. Euh, on, on, on les vit tout de suite, on attend un petit peu, on demande à quelqu'un de le faire pour nous parce que c'est trop douloureux ou on veut le faire soit... Enfin, c'est constamment, parfois on a juste tout simplement même pas la force de sortir de son lit, il y a des parents qui m'ont dit j'avais même pas la force de pleurer, j'avais même pas l'énergie pour pouvoir pleurer. J'ai pas l'énergie encore moins pour me demander tiens qu'est-ce que je vais faire à manger, euh, sortir, aller dans la rue, rencontrer du monde, tout ça on s'en rend pas compte quand on est bien portant physiquement, émotionnellement, on se rend pas compte de ce que ça de ce que ça mobilise comme énergie. Mais quand on a son réservoir euh, à vide, on se rend compte que parfois des petits gestes tout simples du quotidien euh, représentent une montagne. Et, euh, et à ça, il bah, y a aussi euh, parfois euh, un tel abattement, une telle douleur qu'on n'a pas forcément envie de manger... Euh, la créativité culinaire pour se faire un bon repas, on n'a pas forcément un sommeil en paix, on peut avoir beaucoup d'insomnie. Donc voilà, il y a tout, toutes sortes de raisons supplémentaires qui viennent se rajouter et qui fait qu'à un, un moment où on manque beaucoup de ressources, ou en tout cas où on doit en mobiliser beaucoup, et bien on peut vite être amené à en manquer et du coup, le soutien des proches peut être d'autant plus précieux.
1: Pour revenir, tout à l'heure, on parlait euh, euh, du fait voilà, que ça confronte aussi les, les proches euh, à, à leur propre euh, rapport avec cette question de la, la mort. Qu'est-ce qu'ils vivent, justement, ces proches
2: Alors, il y a plein de choses. Si ce sont des parents, des amis proches des parents qui ont le même âge, qui attendent un enfant ou qui espèrent en avoir, il peut très vite y avoir un effet miroir et une peur. Et si ça m'arrivait, c'est arrivé à elle, à lui, à eux on ne s'y attendait pas du tout, mais si ça leur arrive à eux, ça peut très bien m'arriver à moi. Donc, il peut y avoir une espèce d'angoisse qui se diffuse. Et du coup, euh, la version très maladroite de ça, c'est euh, un besoin de mise à distance euh, de la part des proches. Il euh, y a beaucoup de parents qui m'ont dit, euh, moi, j'avais l'impression d'être euh, ouais, comme un pestiféré, de, de, de porter la mort sur moi, comme si, dès que j'arrivais à une soirée, bah, tout d'un coup... Euh, fou, euh, l'ambiance descendait de trois étages, euh, il y avait des grands silences, les gens ne savaient pas quoi dire, ne savaient pas s'il fallait me regarder dans les yeux ou pas, ils, savaient euh, ils étaient mal à l'aise, ils ne savaient pas s'il fallait parler de la pluie, du beau temps, euh, si c'était ça dont j'avais besoin ou au contraire si ça, ça allait me blesser. Et beaucoup de proches euh, fonctionnent avec l'hypothèse de base que euh, si on en parle, ça va raviver la douleur chez les parents. Alors on peut très bien comprendre, l'intention est très belle, très noble à la base mais le problème, c'est que ça correspond très rarement à la réalité du vécu des parents. Euh, les proches, ils se disent « on ne va pas en parler, c'est une soirée, là c'est léger, ils ont peut-être besoin de s'amuser et puis euh, je vais les faire pleurer si j'évoque euh, leur enfant ou ce qu'ils viennent de vivre, etc. » Sauf qu'en en fait, ça ne se passe pas comme ça. Les parents, la plupart du temps, s'ils viennent de perdre un enfant ou même si ça s'est passé il y a six mois ou il y a un an, Très probablement, ils y pensent, si euh, pas 24 heures sur 24, quasi. Quoi. Mmh. Et donc, ce n'est pas les autres qui vont leur rappeler « Ah tiens, oui, c'est vrai, avant-hier, j'ai perdu un bébé. » Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, par contre, le fait de ne jamais l'aborder, alors que pour eux, ça occupe tout l'espace le, tout émotionnel, psychique, euh, dans la pièce, euh, ça crée un gros décalage. Il y a un grand, un, un grand écart, un fossé qui se crée de « Mais attends, mais moi, c'est hyper présent dans ma vie, puis là, on n'en parle pas du tout. » Euh, du coup ça peut vite créer la sensation chez les parents que cette réalité là elle est niée, qu'on n'a pas envie de l'entendre euh, et qu'il faut qu'ils se taisent et ça c'est souvent dans le, dans le traumatisme d'un deuil il y, a, il y a la perte qui est très douloureuse mais bien souvent la, la douleur supplémentaire de ne pas pouvoir en parler quand on en a envie elle est, elle est presque encore plus euh, traumatisante que l'événement lui-même c'est quelque chose que vous avez ressenti, frédéric Tout à fait. C'est
0: tout à fait euh, juste. Euh, moi, j'ai changé de travail euh, juste après euh, mon congé maternité. Et euh, donc, personne ne savait. C'est quand même quelque chose qui est très euh, fort pour moi. Donc, euh, les personnes dont je me rapprochais, je me disais, c'est bizarre. Elles ne savent toujours pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. J'ai perdu euh, deux bébés et tout. Donc... Euh, il y a un moment, je leur en ai parlé, c'était pas trop le bon moment, mais y a, comme il n'y avait jamais de bon moment, je me disais bah, « c'est bizarre ». Donc euh, je leur en ai parlé, non, c'était pas trop le bon moment, c'était un peu euh, étonnant, mais euh, je... tant pis, j'ai pas de regrets. Euh, je... C'est un peu comme si euh, sinon on créait des secrets ou des tabous là où il ne faut pas qu'il y en ait. Donc, euh, et c'est vrai que comme rien n'est visible... Euh, C'est pas écrit sur ma tête que j'ai perdu un bébé. Bon, euh, euh, il, il, Personne ne peut le deviner. Donc, quand on change d'environnement, euh, soit on en parle, soit on n'en parle pas. Mais si on n'en parle pas, euh, ça peut ne pas être gênant, mais euh, ça peut aussi être vécu comme un peu un secret ou un tabou qui se crée euh, là où euh, mmh. il ne faut pas que ce soit le cas. Quoi. Mmh.
2: Et puis là, en plus, vous abordez la, la question de comment en parler ou que faire sur le lieu de travail ouais. c'est pas un lieu où on accueille généralement nos émotions hein, euh, en tout cas dans, dans, dans les entreprises en, ou dans n'importe quel type d'organisation euh, aujourd'hui en France c'est pas, pas nécessairement la place le lieu le, le plus favorable pour parler de sa vie privée de ses émotions de ce qu'on traverse et donc c'est tout à fait légitime. S'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'en parler, ça peut tout à fait être compréhensible. Puis d'ailleurs, même si on ne le comprend pas, il n'y a, y a pas à comprendre. C'est un choix qui appartient aux parents et donc il y a juste à, à l'accepter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, euh, si on ne donne pas son mode d'emploi, si on ne donne pas sa réalité, malgré tout, même sur le lieu de travail, il y a plein d'allusions, qu'on le veuille ou non, à la vie de famille, à la machine à café. Tiens, t'as fait quoi ce week-end Ah ben c'est l'anniversaire de ma fille. et donc euh, Combien t'as d'enfants Combien t'as d'enfants hein, mmh. euh, Ça, c'est la grande question. Alors, est-ce que je dis qu'on en a perdu Alors, après, ça va faire un grand froid dans la conversation ou est-ce que je ne le dis pas Mais alors, du coup, je n'ai pas l'impression d'être fidèle à moi et j'ai l'impression de trahir mon enfant ou mes enfants décédés. Mmh. Donc, ça crée après plein de dissonances à l'intérieur. Et à l'inverse, j'ai aussi entendu euh, des très beaux récits de, de gens qui m'ont dit, bah, moi, euh, j'ai même choisi une collègue ou un collègue, pour l'annoncer au reste de l'équipe. Parce que l'annonce, ça, je n'avais pas envie d'affronter ça devant tout le monde en réunion d'équipe. Mais par contre, j'avais besoin que ça se sache. Euh, ou euh, d'autres parents qui m'ont dit, bah, « les, les collègues euh, ont aménagé le temps de travail. Certains ont décalé leurs vacances pour que nous, on puisse justement, en couple, avoir du temps pour se recueillir, pour s'oxygéner, pour partir dans la nature. » Pour se reposer, euh, il y a aussi euh, des, une personne qui m'a raconté que sa responsable en ressources humaines avait aménagé son temps de travail pour être moins en, en contact direct avec la clientèle, pour pouvoir plus travailler de la maison. Pour, euh, voilà, il, y a, il y a toutes sortes d'aménagements. Il y a des collègues aussi qui, ont, qui se sont cotisés, qui se sont rassemblés pour faire une, une petite enveloppe pour, contrer, pour participer aux au funérailles ou même pour aller ensemble euh, le jour de l'enterrement ou pour envoyer une carte. Enfin, voilà. Il y a plein de petites attentions, même sur le lieu de travail qu'on peut faire, alors que c'est, a priori, pas un lieu auquel on pense pour euh, venir en soutien aux parents. Et pourtant, même là, il y a, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mmh. Oui, là, vous
1: dites, pour les gens sur le lieu de travail, mais j'entends aussi... Voilà, que le euh, quand, euh, en tant que parent on peut demander aussi euh, exprimer, voilà, vous avez beaucoup tout souligné fait. Frédéric, cette question de la communication Alors vous disiez par rapport aux amis, aux proches à votre mari, mais voilà, aussi de pouvoir dire à ses collègues euh, l'exemple que vous donniez voilà, c'est tout à fait le, la situation d'une du, femme que, que j'accompagne en ce moment, voilà, qui a demandé à, à son supérieur voilà, euh, d'informer l'ensemble de l'équipe pour le jour où elle revenait de son congé euh, voilà, que tout le monde soit au courant c'était important pour elle, mais qu'elle n'avait pas envie oui. De faire cette annonce et le fait oui. qu'elle ait pu exprimer son besoin. Et, et je crois même qu'elle avait fait un petit mail en lui mettant les différents points qu'elle souhaitait euh, oui. voilà, et, et qu'elle ne souhaitait pas avoir de questions. Voilà, et qu'elle oui. avait transmis ça à, à, à son boss pour qu'il le dise à l'équipe. Voilà, c'est important pour elle que vous le sachiez, ce fait. qui s'est passé, pourquoi elle n'était pas là pendant tout ce temps-là. Euh, mais elle n'a pas envie que vous lui posiez des questions. Oui. Euh, et euh, c'est ouais, important le retour
2: ah, au travail oui. avait été beaucoup plus facile. Oui. Euh, oui. C'est vraiment important. Alors, évidemment, quand on est en plein deuil, ce n'est pas nécessairement facile de trouver euh, l'énergie, les mots, la clarté, même de savoir tout simplement de quoi on a besoin. Euh, si on pose la question comme ça euh, à Brûle-Bourpin, c'est très... Euh confrontant, c'est difficile d'y répondre parce que soi-même, bah, dans des moments comme ça, on est tellement chamboulé que ce n'est pas évident de mettre des mots sur ce dont on a besoin. Déjà, en temps normal, on demande à un adulte euh, qui va bien dans sa vie euh, de quoi il a besoin. On n'est pas forcément doué, nous, les adultes, les humains, pour vraiment nommer nos besoins, et, etc. Mais alors, quand on, on vit une tempête émotionnelle aussi forte, ça, ça peut être très déroutant de répondre à cette question. Cela dit, si on a, ne serait-ce qu'un, une toute petite pointe d'intuition de ben en fait ça je sens que ça me fait du bien ou ça au contraire à chaque fois ça me met mal après j'ai une mauvaise expérience quand je suis dans ce genre de situation et ben c'est vraiment utile de pouvoir le partager de donner son mode d'emploi euh, autour mmh. de soi si on en a l'énergie à ce moment-là parce que euh, c'est clair on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de maladresse mais en même temps les autres ne peuvent pas savoir c'est vraiment comme on le disait un moment tellement intime c'est et je me souviens encore de cette expression, un parent qui me disait, un papa qui me disait, c'est comme si j'avais été catapultée sur une autre planète et les autres ne pouvaient pas avoir la moindre idée de ce que je vivais. Et donc, si on ne crée pas cette passerelle, si on ne crée pas ce pont pour inviter aussi les proches à comprendre où on en est, ce qu'on vit, si on ne leur donne pas un minimum de, de guide, de mode d'emploi, c'est très difficile pour eux de se, de se le figurer, de se l'imaginer. Et donc, euh, comme dans le cas que vous décriviez, là, euh, euh, de pouvoir dire, euh, Mathilde, quand vous disiez, euh, cette cette patiente qui était, enfin, cette personne que vous accompagnez, qui avait dit ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas à son mmh. employeur, euh, c'est très utile. On, on a parfois peur dans notre culture de demander de l'aide, on croit qu'on va… Ou, ou de donner des, des, des directions, des instructions. On a l'impression que si on demande de l'aide, c'est qu'on est fragile ou qu'on est faible ou qu'on est pas la hauteur, on devrait s'en sortir par soi-même, etc. Mmh. Mais ça, c'est vraiment une construction mentale de notre culture. Euh, et, et, et pareil, si on dit, bah, si je suis trop prescriptif, si je dis trop ce que j'aime ou ce que j'aime pas, les gens, mais pour qui ils vont, ils vont me prendre pour qui C'est qui celle-là qui, qui nous dit comment il faut être Et en fait, quand on écoute les proches, parce que j'ai aussi beaucoup écouté les proches, la famille, les amis, le personnel médical ou les collègues plus on a de la clarté, plus on leur dit comment ils peuvent aider, plus ils sont contents parce que, fondamentalement, s'ils sont nos proches, il y a des très grandes chances qu'ils nous aiment, ces gens-là. Mmh. Et donc, s'ils ont envie de nous aider, euh, mais qu'ils ne savent pas comment le faire, eux, ils se sentent aussi dans une grande sensation d'impuissance. Mais si, à l'inverse, on leur dit ben « voilà, c'est si tu vas promener mon chien, ça, ça m'aide. Si tu me fais les courses, ça, ça m'aide. Si tu restes à côté de moi dans le canapé pendant que je pleure, ça, ça m'aide. Si tu prends mes enfants euh, pour que je puisse partir euh, trois jours euh, me reposer quelque part, ça, plus on va pouvoir les guider, plus eux, ils vont être ravis de pouvoir se... se offrir de leur temps et de leurs ressources parce qu'ils oui, ils ont envie d'aider mais bien souvent ils savent pas comment faire et ce dont les parents ont besoin. Mmh. Donc cette communication, elle est vraiment oui, moi j'entends parfois chez les parents euh, l'envie
1: il y a, y a cette part d'eux qui aimerait que leurs proches devinent mais les autres en effet ne peuvent pas deviner et ouais. que quand ils arrivent à sortir de ça, ils sont souvent ouais. très agréablement surpris bah, d'avoir donné vrai. le mode d'emploi et de voir à quel point c'est en effet bien accueilli à quel point Exactement. ça fait du bien aux proches et à quel point ouais. ça facilite la communication, ouais. les échanges et puis
2: là à quel point ils vont se sentir soutenus. On aimerait tellement que les autres sachent sans qu'on ait à leur dire de quoi on a besoin. C'est légitime, c'est tellement <rire> compréhensible. Et si ça marchait, bah, tant mieux. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et les autres ne savent pas, ils ne savent pas deviner. Euh, comme on dit tout à l'heure, soi-même, on a du mal parfois à voir clair. Alors, comment quelqu'un d'autre qui ne vit pas de l'intérieur pourrait savoir C'est très difficile. Et je me souviens d'un groupe d'amis, c'était trois femmes, qui m'avaient raconté... Euh, et nous, on avait très envie d'en parler, avec notre amie qui avait perdu son bébé. Mais... En fait, on n'osait pas, on ne savait pas si elle en avait envie ou pas, donc on hésitait. Et le jour où elle nous a donné le feu vert, mais on, on, a, on a sauté sur l'occasion tout de suite et nous, on était ravis de pouvoir le faire. Et elle, elle en a profité grandement et ça les a rapprochés encore plus dans leur amitié à quatre. Mais elles attendaient un peu le signal. Donc voilà, si on se sent en capacité, si on sent qu'on a l'énergie pour donner des indications à ses proches, bien souvent, ils attendent que ça pour pouvoir euh, être à la hauteur et, et, et répondre présent. Hélène, quels seraient pour les proches là, les écueils à éviter On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le... déverser ses émotions chez les parents. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien montrer. Il y a des parents qui sont très soulagés de voir un proche qui, qui a de l'émotion, qui peut même montrer une larme ou même pleurer un peu. Mais pour autant, et la frontière elle est ténue, mais pour autant que ça ne soit pas un fardeau chez le parent. Mmh. Donc, le ah parents oui, de prendre en charge. Voilà. Exactement. Donc oui, ça peut soulager un parent de voir que quelqu'un est touché, ça lui montre que son histoire est, est, est vue, reconnue, entendue, qu'elle n'est pas niée, ça donne de la légitimité tout ça, mais si ça vient demander aux parents de prendre soin du proche, très souvent ça les épuise, et, et combien de parents j'ai entendu me dire mais… Mais moi, je n'ai plus eu envie d'aller voir cette personne après parce qu'en fait, on inversait les rôles et moi, je ressortais encore plus vidée que quand j'étais arrivée à la voir. Donc, il euh, y a, y a un, un très bel article euh, qui parle de ça. Je, je pourrais, on pourrait, peut-être, si ça vous intéresse, mmh, le mettre en référence après. Mais qui dit, en gros, de, de créer un peu comme des cercles concentriques en mettant au centre le parent endeuillé, le, enfin, les parents endeuillés avec leur histoire, et puis de créer des cercles concentriques et de se placer, voilà, plus on est proche des parents, plus on est dans les cercles concentriques, mais plus on est éloigné, plus on est dans les cercles élargis, et de à chaque fois, donc si, si on est par exemple, je ne sais pas moi, le, le, le grand-père ou la grand-mère, donc les, les parents des parents de endeuillés, on est peut-être dans un cercle tout proche, euh, si à l'inverse on est euh, la boulangère et qu'on a euh, des contacts que que dans le cadre de la baguette une fois toutes les deux semaines et eh ben on est dans un cercle un peu plus éloigné et l'idée c'est de d'amener du soin au, dans un cercle plus petit que soi donc si on est les grands parents ben on va prendre soin des parents et par contre nos difficultés de proches les amener vers un cercle à l'extérieur donc mmh. par exemple le grand parent va en parler à son ami, à son club de bridge, à, à, à sa psy, ou peu importe, mais d'aller vers l'extérieur, de, de n'amener dans un cercle plus petit que soi, que du doux, que du de la, je me mets à ton service, je t'écoute, voilà. Je trouve que c'est visuellement mmh. euh, une très belle manière de se représenter la chose, de n'amener vers la personne qui est la plus proche concernée de la situation que du doux, et puis à l'extérieur, ses propres émotions à aller travailler les autres choses auxquelles les proches gagnent à être vigilants c'est bah oui, de, de faire attention aux mots qu'on utilise hein, les fameuses phrases dont vous parlez tout à l'heure Frédéric, euh, qui ont l'air anodines comme ça mais qui provoquent Généralement des tsunamis de, de désarroi, de colère parfois, de rage, d'incompréhension, de, de bah oui, c'est la nature qui a bien fait les choses, ou t'inquiète pas, t'es jeune, t'en auras d'autres, comme si un enfant suivant allait en remplacer un précédent. On dirait jamais ça de quelqu'un qui devient veuf à 45 ans, bah, t'inquiète pas, t'auras une nouvelle femme dans un mois, c'est pas grave. <rire> bah, la même décence s'applique en fait euh, mmh. pour un bébé, même si on ne l'a pas connu, c'était un être euh, qui avait sa place entière dans le cœur des parents, bah, ça à respecter donc voilà il y, y a plein de petites phrases euh, où ça peut être aussi des comparaisons <rire> ça, ça, ça a l'air risible comme ça quand on le dit ici mais malheureusement ça arrive plus souvent qu'on ne pense oh oui moi aussi j'ai perdu mon chien ouais d'accord tu avais peut-être un super lien avec ton chien en même temps là, je te parle pas d'un chien je te parle de mon enfant donc euh, voilà il y, y a plein de maladresses. Euh, donc faire attention à ce qu'on dit et à l'inverse il y a plein de mots qui font extrêmement du bien prendre conscience de ce qu'on dit aux parents euh, ne pas aussi avoir d'attente sur eux. Ils devraient faire ci ou ils devraient faire ça. Ils devraient travailler plus ou ils devraient travailler moins. Elle reste trop longtemps à la maison. Maintenant, il est temps qu'elle reprenne le travail. Ou euh, ils devraient lui donner un prénom. Pourquoi ils n'ont pas donné de prénom à cet enfant Ils ne vont pas savoir faire leur deuil s'ils n'ont pas donné de prénom. Ou à l'inverse, mais enfin, euh, pourquoi ils donnent un prénom C'est cristallisé, c'est figé, la douleur. Enfin, voilà. Les parents entendent parfois tout et son contraire. Et donc de ne pas avoir d'attente, de « il faudrait euh, », de jugement, euh, pas de reproche, pas de norme, « tu devrais ouais. faire comme si ». Il voilà.
1: euh... y, y a une autre phrase peut-être qui me semble importante à dit, dire, c'est euh, la pression euh, sur « il faut passer à autre chose ». En tout cas, quand il ouais. y a un certain temps euh, qui est passé, il voilà, y aurait cette idée, voilà. Voilà, qui... en tout cas cette pression, cette phrase qui revient très souvent, ouais. « euh,
2: ouais. il faut passer à autre en chose » en fait je crois que quand les proches se disent ça euh, en fait ce que, ce que très maladroitement ils essaient de dire c'est j'aimerais tellement que tu puisses accueillir de la joie à nouveau dans ta vie et les parents aussi hein, en général il est d'accord avec ça il aimerait tellement mais sauf que si c'est pas la réalité c'est que c'est pas encore possible pour mille et une raisons et donc euh, le deuil il a un temps incompressible il euh, n'y a pas un parent qui se complaît et qui fait durer le plaisir du deuil pour le plaisir de, de souffrir ça mmh. n'existe pas et donc si, aux yeux des proches, c'est des phrases que j'ai entendues, hein, euh, des proches qui ont l'impression que les parents se complaisent dans la douleur, si on a cette sensation-là, c'est qu'en fait, en tant que proche, on aimerait avoir une baguette magique et on aimerait que le temps s'accélère. Et c'est compréhensible. Bien mmh. sûr, on a envie que les parents aillent mieux. Sauf que cette phrase-là, elle les aide pas. Et au contraire, elle peut même avoir un effet contre-productif et les ralentir dans leur processus. Parce que tant qu'ils n'ont pas été accueillis dans ce, cette réalité qu'ils vivent, ça peut créer des embûches dans leur dans leur processus de de, de de traverser du deuil. Et donc il faut il faut pouvoir les accueillir là où ils en sont, avec le temps que ça prend. Et, et j'ai aussi combien d'exemples de parents. Euh, qui n'ont pas pu se confronter à leurs émotions et à ce deuil dans un premier temps. Et puis, c'est seulement parfois deux ans, trois ans, quatre ans après que c'est revenu en boomerang, parfois même encore plus fort. Et que là, l'entourage était là, mais attends, mais c'était du passé. En plus, tu as eu un autre enfant. Cet autre enfant, il est venu réveiller plein de choses qu'on n'avait pas pu gérer à l'époque et qu'on avait mis sous le tapis, faute de savoir mieux faire, de pouvoir mieux faire, parce que voilà, c'était trop envahissant, trop compliqué à gérer. Et donc... Euh si ça revient six mois, enfin, six, six mois après on sent que la personne est vraiment encore très impactée par son deuil d'abord c'est normal, ça prend du temps ça se fait pas euh, entre deux sandwiches un deuil mm. il, voilà, il, y a, il y a beaucoup de cultures où on dit qu'il y a besoin déjà la première année de passer à travers toutes les saisons de repasser par la date elle-même de l'événement il y a des cellules des mémoires cellulaires dans notre corps de tout ce qu'on a vécu et à des dates clés ça vient déclencher énormément de souvenirs qu'on le veuille ou non donc voilà, laisser ce temps, et même si ça revient des années après, même parfois 20 ans après, j'ai l'exemple d'un papa qui avait perdu un enfant euh, peu de temps après la naissance, et quand lui est devenu grand-père, c'est venu réveiller plein de souvenirs. Et, 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 et il transposait la date du décès de son enfant sur la date du décès de son petit-enfant, et il se disait, ben moi, tant qu'il n'a pas passé cette date-là, J'arrive pas encore à bien l'accueillir, à bien croire que c'est pour de bon qu'il est né et qu'il va rester avec nous, parce que cette blessure s'est ravivée. Mmh. Donc voilà, ça, ça ne suit pas le deuil, ce n'est pas quelque chose de linéaire, ça va en dents de scie. Et, et c'est bon si l'entourage le sait et peut accueillir les parents là où ils en sont, dans l'instant où ils en sont.
1: Mmh. Dans ce que vous nous avez évoqué Hélène, Frédéric alors vous avez déjà fait part de plein de ressources de besoins de la part des parents là. dans ce que vous disiez Frédéric tout à l'heure en tout cas ce qui a pu être des ressources évidemment le dialogue, les échanges, le fait d'en parler, euh, des cadeaux des attentions, d'ailleurs dans, dans votre livre Hélène vous dites quelque chose qui m'a beaucoup touchée de, pour les proches d'apporter de l'aide en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on oui, sait oui, faire tout à fait euh, et c'est un peu ce que vous disiez Frédéric finalement que chacun en fonction de sa personnalité avait fait quelque chose de différent en tant que proche pouvoir se dire bah, qu'est-ce que je sais faire dans quoi je suis doué avec quoi où je suis à l'aise où je suis confortable du coup ça sera Exactement. confortable pour l'autre aussi ouais. alors évidemment vous l'avez bien dit chaque, pour chacun les, les besoins vont être spécifiques mais est-ce qu'il y a des besoins des ressources qu'on n'a pas évoquées euh, qui vous sembleraient important
2: d'évoquer euh, bah, je crois qu'on l'a dit euh, en filigrane mais le besoin un besoin qui revient très souvent c'est le besoin d'être reconnu dans son histoire d'avoir de la place pour en parler euh, qu'il n'y ait pas de tabou qu'il n'y ait pas de de regard condescendant de pitié mais qu'on qu ait l'espace pour pouvoir se dire il y a beaucoup de parents qui m'ont dit moi j'avais besoin de raconter parfois de raconter la, la même chose le même moment euh, difficile plusieurs fois il y avait cette maman qui avait cette très belle expression, elle disait, j'avais besoin de fatiguer mon histoire, de la dire et la redire et la redire, jusqu'au jour où je n'avais plus, les... plus besoin de sortir ces mots-là, c'était terminé. Donc voilà, ce... ce... Enfin, c'était terminé. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle en a plus Émotionnellement, c'était... Mais en tout cas, elle n'avait plus ce besoin euh, permanent qui l'accompagnait mmh. euh, si fréquemment. Donc voilà, ce... Besoin de faire de la place, d'honorer, de nommer. Alors, certains parents vont avoir besoin de rituels, vous en avez parlé, Frédéric. Euh, certains parents vont avoir aussi besoin de... Alors, je ne trouve pas un meilleur mot pour le moment, mais de, de divertissement, de ne pas forcément focaliser là-dessus. Tiens, on va aller voir un film, ou euh, on va au resto, puis on va parler d'autres choses, ou... On va se lire une BD ou n'importe quoi. Il y a des moments où on a besoin de couper aussi. On, on, C'est difficile d'être tout le temps tout le temps confronté au deuil. Et il y a des parents qui ont besoin de, de légèreté, d'aération, de, de, de moments de pause à l'intérieur du deuil. Euh, il y a des besoins, euh, on a parlé beaucoup tout à l'heure de la fatigue corporelle. Donc il y a des besoins qui peuvent être liés à... Voilà, j'ai besoin d'un massage, j'ai besoin d'être contenu aussi dans mon corps, c'est un corps qui a, qui, a, qui a vécu des choses très fortes où il y a eu euh, des choses qui se sont imprimées au niveau de la douleur au niveau... et donc euh, j'ai besoin de, de pouvoir mettre de la douceur euh, vraiment tactile, de toucher c'est vraiment un, un langage d'amour qui peut être très présent dans ces moments-là euh, à l'intérieur du couple euh, et ça me fait penser parce qu'on vient de parler de toucher, il peut aussi avoir besoin de de parler de sexualité, euh, c'est quelque chose que parfois on a tendance à mettre de côté. Euh, et il y a des, des papas ou des mamans qui ont très vite envie de recommencer à avoir un nouvel enfant, ou qui ont très vite envie de... Il y a une, 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 un élan de vie qui est tellement fort en eux que ce besoin est là. Et puis il y a d'autres parents qui... Euh, qu'on soit homme ou femme, il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype, euh, mais qu'on soit homme ou femme, il y a, y, a, y a des couples pour qui c'est très difficile de réavoir accès à du désir déjà après n'importe quelle grossesse, ça peut être le cas. Euh, mais là, quand la zone de plaisir se superpose à la zone de douleur et de, de, de trauma ou de deuil, etc., euh, ça peut être compliqué de réapprivoiser ça, de se donner aussi le droit simplement d'avoir euh, euh, du plaisir, d'avoir des moments de légèreté, de douceur, etc., pour beaucoup de parents, il y a ce conflit interne. Je devrais être malheureuse, je devrais pleurer, je ne devrais pas euh, euh, être dans la joie ou dans un moment d'allégresse. Donc voilà, ça peut être aussi un besoin important à l'intérieur du couple, d'oser avoir ces conversations-là. Comment tu as envie d'être touchée Est-ce que je peux te toucher l'épaule est voilà. Hélène, est-ce que vous avez quelque chose d'autre Ce grand-père dont je parlais tout à l'heure me disait qu'il avait vraiment réussi avec son, son meilleur ami, à tisser ce lien, à ce qu'il n'y ait pas de tabou entre eux, qu'ils puissent en parler. Et en fait, le prénom de l'enfant a été souvent nommé. Alors Pour le proche, au départ, c'était un peu bizarre de, de sortir ce prénom de sa bouche. Puis en fait, il s'y est habitué. Puis c'est devenu une personne. C'est vraiment devenu une personne dans la famille. Alors, ce n'est pas une personne qui est là, assise à table, qu'on voit grandir, mais c'est une personne dans le paysage émotionnel et psychique de toute la famille et de cet ami-là, et de sa famille à lui aussi, et donc de pouvoir le nommer de temps en temps, et puis aux dates anniversaires, euh, dates de fête des pères, de fête des mères, enfin voilà, de continuer à faire vivre le souvenir, euh, sans que ce soit euh, pathos nécessairement, ou, ou lourd, ou pesant, dans le mmh. temps, ça peut être très beau d'intégrer à la vie de la famille, à la vie de ces amis-là, l'existence de cet enfant qui est décédé, mais qui a été, qui est, et qui sera toujours aimé par ses parents.
1: Comme vous nous l'avez bien dit, Hélène, Frédéric, il existe de nombreuses ressources pour cheminer en tant que parent lorsqu'on est confronté au deuil périnatal, que l'entourage peut faire énormément de choses pour aider, soutenir, accompagner. On l'a dit plusieurs fois, la communication est essentielle des deux côtés, à la fois des parents et à la fois des proches, de ne pas hésiter à poser des questions, à être peut-être maladroitement bienveillant, peut-être <rire> Je recommande souvent euh, des lectures à mes patients. Frédéric, alors vous nous y disiez que vous aviez beaucoup lu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de nous partager
0: Il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Cynthia Fleury, qui avait été interviewée dans l'émission Boomerang d'Augustin Trappnard. Et à la fin, elle avait écrit un texte sur les, euh, les parents deuillés et principalement
1: les mamans euh, que je trouve magnifique, mmh. Qu'on retrouve facilement euh, sur Internet. Voilà. <rire> Merci Frédéric. Hélène, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander
2: Alors, ben pour compléter, euh, pour faire écho à ce que vient de dire Frédéric, moi je vais proposer plutôt euh, une vidéo, parce que parfois c'est parfait de lire des livres, pour certains parents c'est vraiment ça qui est juste, et puis parfois on est fatigué, on a le cerveau en compote, et on a envie de quelque chose de plus court, cool, ou d'une vidéo. Et il y a deux très belles ressources que je recommande, euh, une justement pour les papas, ça s'appelle « Quand passe la tempête, le deuil des pères », sur YouTube, je crois, et qui euh, aborde le côté masculin, le côté euh, paternel du deuil périnatal, et qui fait euh, référence au, au témoignage, je crois, de quatre papas. Et c'était très beau, avec beaucoup de nuances et beaucoup de finesse et de, de raffinement, très, très riche. Et une autre série de documentaires, là, c'est un petit peu plus long, c'est quatre épisodes d'une série documentaire qui a été faite au Canada, par le CHU Sainte-Justine et qui s'appelle « Revenir les bras vides ». Et c'est aussi avec des témoignages de parents et des témoignages d'experts sur ces thématiques-là. Donc c'est très riche et ça couvre beaucoup de sujets aussi avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance.
1: Merci Hélène. Et puis moi, je vais à nouveau recommander votre livre dans ces moments-là, et aussi votre site internet, parce que sur votre site, il y a énormément de ressources qu'on peut télécharger, notamment la liste récapitulative des 130 idées pour soutenir euh, les parents en deuil qu'on retrouve dans votre livre. Et, et vraiment, votre livre est une mine d'or, parce qu'il donne vraiment plein d'astuces, même des, des petits exercices pour justement pouvoir... Euh, on parlait tout à l'heure de la difficulté, parfois, euh, en tant que parent en deuil en tant que proche de parents endeuillés, de pouvoir savoir quels sont ses besoins. Voilà, il y a aussi plein bien. de petits exercices pour pouvoir justement voilà, trouver, identifier euh, quels sont euh, ses besoins. Donc voilà, c'est vraiment un livre très précieux. Merci. Un immense bien. merci, Frédéric, d'être venu partager avec nous euh, votre histoire, euh, votre chemin euh, de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène Gérin pour tous vos conseils, tout ce que vous venez de, de nous partager, toutes vos pistes qui, j'en suis certaine, vont vraiment aider beaucoup de parents endeuillés et leurs
2: proches. Merci beaucoup. Merci, Merci Mathilde et je suis ravie d'avoir fait votre connaissance à toutes les deux et par votre intermédiaire Frédéric, celle de vos deux petites filles aussi. Merci.